0: Hello， 大家 好， 欢迎来到品牌快与慢。我是主理人伊 娃， 古早大厂出 身， 经历过创业大潮洗 礼， 读过经济 学， 也念过 MBA， 如今是消费领域的深度观察者、品牌战略咨询顾问。在这档播客 中， 我会以品牌为入 口， 分享案例、洞察与方法。今天来聊聊专业美妆集团的第二名——雅诗兰黛集团。雅诗兰黛集团这两年的日子确实是不太好过的，已经连续五个季度出现了业绩下滑。最新发布的是2024财年一季度的财报，集团的净销售额是 35.2 亿美金，比去年是下降了百分之十，跟欧莱雅的差距也是越拉越大，因为欧莱雅在同一个季度实现的销售额是一百亿欧元。差不多，雅诗兰黛的营收不到欧莱雅的三分之一了。更惨的是，这个季度的净利润只有三千一百万美元，对比去年同期下降了百分之九十二点六五。这个财报发出来之后，雅诗兰黛的股价跌幅高达百分之十九。在雅诗兰黛集团的营收里面，护肤这个品类占了一半以上。彩妆也是一个大头，占了三分之一，剩下的两个比较小的品类的话是香水类和头发护理类，这也能够理解雅诗兰黛业务的下滑了，因为它的王牌业务就是占比最大的护肤和彩妆都在下滑，虽然香水和头发护理涨得比较快，但是这两个都是在集团里面贡献营收比较少的两个类别。雅诗兰黛集团旗下的品牌也很多，因为一直都在不停的收购、卖出，有时候也会关停，所以我大概看了一下。目前应该还是有二十多个品牌，我们就简单的来列举一下它比较核心的一些品牌。当然，护肤是它的大头咯，护肤的核心品牌主要就包括雅诗兰黛、倩碧、悦木之源，还有超高端的海蓝之谜，平价的地家婷，以及它后来收过来的一个成分护肤品牌 The Ordinary。彩妆部分主要就是 Make 和 b o b b y Brown， 还有去年收购的奢华彩妆品牌 Tom Ford。香氛都是一些高端的小众的香氛品牌，包括馥马尔、凯利安。小众香氛品牌第一名祖马龙，还有今年刚刚在中国开出手店的雷拉布， a 客户就比较简单了，主要就是一个高端的护发品牌，叫做 Aveda。和欧莱雅集团一样，雅诗兰黛的这二十多个品牌其实也都是收购过来的，只有三个品牌是自己孵化的。第一个也就是他们原本最早的品牌雅诗兰黛品牌，还有后面两个孵化的，一个是倩碧，另外一个就是悦木之源。这三个品牌是自创的，后面的那些品牌全部都是收购过来的。所以，我们接下来就跟欧莱雅一样，也是先来看一下雅诗兰黛是如何创立的，它后来如何走上了这样多品牌化的一个集团的道路的。最后，我们会针对雅诗兰黛当前的一个挑战做出一些分析。雅诗兰黛品牌创立于1946年，它的创始人不是一位化学家或者发明家，而是一名家庭主妇，她的名字就叫做雅诗兰黛。当然，关于他的身世、年龄还有名字，其实都不是完全真实的。他的故事非常的励志。雅诗兰黛出生在纽约皇后街贫民区的一个五金店主的家庭，他的家里是来自于欧洲的移民家庭。他与护肤品的结缘是来自于他的叔叔，一名化学家，名叫舒尔茨。第一次世界大战爆发之后，雅诗兰黛的叔叔舒尔茨从欧洲来到了美国。作为化学家和药剂师，他会来研究面霜之类的产品。那么雅诗兰黛呢，就跟着这个叔叔学会了一些关于制作面霜的一些知识。就在那个时候迷上了化妆品。还记得欧莱雅的创始人舒尔茨吗？他也是一名化学家。那个时候的非常多的化妆品的品牌的创始人都是化学家。但是雅诗兰黛不是的，雅诗兰黛真正去开创自己的事业是在她四十岁的时候，当时她已经结婚了十几年，而且有了两个孩子，做了多年的全职妈妈。一九四六年，她用五万美金的积蓄和丈夫约瑟劳德尔在纽约创办了自己的公司。对于一个家庭主妇来说，她要如何去开创她的美容事业呢？其实跟我们现在做品牌也是同样的道理，还是定位啊、品牌啊、产品啊这些。我们就先来说说定位，因为雅诗兰黛在创立这个品牌之前呢，他以前曾经有过上门推销面霜的经验。通过这些经验，他已经了解到了真正愿意并且有能力消费美妆产品的，还是那些有钱又有闲的贵妇。所以他就把这个人群作为了他的目标人群，也就是最初的品牌定位是高端的。那么定位到这些人群之后呢？它的品牌要怎么样去包装呢？因为那个时候，美国的贵妇名流们喜欢买的高端品牌、高端的奢侈品都是来自于欧洲的，所以雅诗兰黛就必须给自己的品牌找到一个好的出身。他把自己的名字就改成了法国气息比较浓厚的雅诗兰黛，同时还给自己赋予了一个贵族的身份，说自己的家庭是来自欧洲的贵族家庭。通过这些方式，把自己的品牌包装成为来自于欧洲的、具有贵族血统的一个品牌。最后就是产品，因为当年跟着他的化学家叔叔学会了怎么调制面霜，现在他就是需要把这些面霜的配方进行改良，让它更加适合当时的这些贵妇们的口味。做完前面的这些基础工作之后，接下来就是他要怎么样把自己的品牌和产品推出了。这里他做的两件事情其实都非常有开创性的，直到现在。在行业里面依然还在通用。第一个就叫做小样模式，在雅诗兰黛之前是没有采用这种小样模式来进行推销的化妆品品牌，那他就率先把这些产品呢做成了几毫升、几毫升的小样去做派发。这个模式我们现在其实都很清楚啦，但是在当时那个时候它是非常具有创新性的。那么另外一个呢就叫做公关。那时候还不像现在有这种专业化的分工，然后有专门的公关去做专业的事情。那创始人自己就是作为这个公关的角色出现的。当然，现在创始人很多时候也是需要作为公关去出现的。那雅诗兰黛他就抓住了每一个与名媛结交的机会，向他们去推销自己的产品，率先去影响这些名流，然后再通过他们去影响更多的人。逐渐的，他们就在这个圈子里面产生了影响力，然后又开发出来一系列非常高端的产品，比如说是白金面霜， 1 9 5 8年就已经开发出来了，而且当时是一个天价面霜，突破了当时面霜的这样的一个最高的价格，而且这些产品都取得了非常大的成功。所以，我们从这里可以看出来，雅诗兰黛从一开始它是一个什么样的基因呢？它是一个营销的基因，它是一个品牌的基因，但是它不是一个技术派的一个基因。到了一九六零年代的时候，雅诗兰黛就这样慢慢发展，已经是一个年收入大约有百万美金的一个公司了。大家还记不记得我们之前在讲欧莱雅的时候，曾经提到过，欧莱雅也是在六十年代上市，并且开始收购，走上了多品牌发展的道路的。那么雅诗兰黛也是一样，因为当时的时代背景就是美妆购物行业已经进入了一个高速发展期。那雅诗兰黛在这个环境下，它其实还是一个小公司，不太可能通过收购的方式去做多品牌化的发展，所以它采取的方式就是自主孵化。从六十年代到九十年代这三十年的时间里面，雅诗兰黛总共孵化了五个品牌，但是这里面呢，到现在还比较有影响力的就是倩碧和悦木之源。我们今天来看倩碧，可能觉得它就是一个经典的老品牌。其实当初倩碧刚刚诞生的时候是非常具有创新性的，它是全球第一个提出敏感肌概念的品牌，而且首次提出了用洁面加水加乳的方式进行护肤，也就是我们现在非常熟悉的倩碧三部曲。倩碧诞生之后非常非常的受欢迎，它的王牌产品小黄油曾经创造了全球平均每两秒就卖出一瓶的销售神话。1990年，为了适应全球的环保潮流，雅诗兰黛又推出了一个新品牌，叫做悦木之源。悦木之源的产品突出的是天然植物配方，不经过动物实验，而且所有的包装都可以回收利用。就通过发展这些自有的核心品牌，到了1991年，雅诗兰黛的年收入已经超过了20亿美金。这时候，它已经是一个规模比较大的一个公司了。1995年，雅诗兰黛终于迎来了它在纳斯达克的上市。从1946年创立到1995年上市，已经过去了将近50年。这中间经历了一个比较大的一个转变，就是公司由雅诗兰黛夫人交到了她的长子莱纳德的手里。正是莱纳德主导了当初倩币的孵化、国际化的扩张，以及最终在纳斯达克的上市。上市之后，雅诗兰黛终于有了足够的资本去做一直想要做的一个事情了，就是对其他品牌的收购。从1995年上市的这一年，一直到2000年，这短短的五年时间里面，雅诗兰黛密集收购了好几个核心品牌。第一个就是95年收购的海蓝之谜，海蓝之谜是一个超高端的奢华护肤品牌。本来在雅诗兰黛集团内部，雅诗兰黛是最高端的，海蓝之谜收进来之后呢，品牌的金字塔的顶端就发生了变化。最高端的就变成了海蓝之谜，然后雅诗兰黛就在下一层的这个高端品牌里了，然后又进入到了彩妆领域，在同一年，也就是1995年，又收购了 Bobbi Brown， 紧跟着在1998年把一个当年最火的专业彩妆品牌收入囊中，这个品牌就是 Make。其实到现在，雅诗兰黛的品牌金字塔已经基本成型了。不过到了一9 9九年，它又有了一次战略收购，就是进入香氛领域，把祖马龙纳入到了集团里。到这个时候为止，雅诗兰黛的化妆品帝国可以算是初步成型了，包括护肤、彩妆、香水、美发在内的全品类多品牌的矩阵已经搭建完成。在这个矩阵里面，主力品牌还是非常能打的，比如护肤品里的雅诗兰黛、海蓝之谜，彩妆里的 Make、Bobbi Brown 都是非常强劲的品牌。完成这一系列的收购和整合之后，到了2004年，莱纳德将首席执行官的职位交给了儿子威廉。这个时候，雅诗兰黛已经是一个年销售额超过56亿美金的一个上市公司了。不过，这第三位首席执行官威廉在位的时间只有短短的四年。到了2008年，公司首次聘请了一位外部职业经理人法布里奇奥·弗雷达成为公司集团的 CEO， 也就是现在的这位 CEO， 中文名字叫做傅艺德。这位 CEO 从保洁空降到雅诗兰黛，到位之后对公司进行了全面的改造，推进了年轻化的转型。所以从08年开始，雅诗兰黛所收购的品牌主要都集中在一些小众的新兴的领域。这其中最重要的是有两个布局，一个是在高端小众香氛领域的布局，这个也成为了雅诗兰黛集团现在增速最高的一个领域。主要的品牌除了之前收购的祖马龙之外，还有现在很火的雷拉布， a b 然后卡丽安，还有富马尔，他们在这几年都已经进入到了中国市场。另外一个比较重要的收购方向就是对成分护肤品牌 The Ordinary 的收购，它是收购了这个品牌的母公司 d c m 在这个阶段的收购里面，比较重要的就是这两个部分。高端小众香氛还有成分护肤这两个部分，也是在雅诗兰黛现在业绩下滑、整体都比较低迷的情况下，依然取得了亮眼成绩的两个部分。他们的增速都是非常高的，香氛部分达到了百分之三十，而 The Ordinary 的销售额在上个季度。实现了强劲的两位数的增长，当然在中国它可能做的不太好不过在这个阶段，它所收购的一些小众彩妆品牌就不太好了，甚至有几个都被关停了。所以现在彩妆部分还是依赖原来的 Bobbi Brown 还有 Make。以及去年收购的很火的奢华彩妆品牌 Tom Ford，Tom Ford 上个季度还是两位数的增长，依然是非常的火。那这位 CEO 在这段时间所做的收购和整合还是有效的。从零八年继任 CEO 开始，雅诗兰黛的营收也已经翻了三倍。从雅诗兰黛的这个收购历程里面，我们去对比欧莱雅的收购，会发现一个非常有意思的事情。作为法国公司欧莱雅，它在这个阶段收购的。一个很重要的方向就是出现在美国的功效护肤这个赛道里的一些重要的品牌，比如说修丽可、施乐夫，而、啊、出生于美国的雅诗兰黛这个公司，他反而是去收购了这么多的高端的香氛品牌，没有对功效护肤这个赛道投注关注。技术路线出身的欧莱雅，他很早的洞察到了。功能护肤这个赛道，并且一直有做自己的技术积累和布局，而营销出身的雅诗兰黛，它就没有这个话题是非常有意思的，大家可以仔细的去想一想。说完以前的故事，现在我们来聊聊雅诗兰黛目前的状况，当然是不太好的。就在今年的5月10号，纽约时报援引了一位消息人士的透露，就说亿万富翁激进投资者尼尔森有意对雅诗兰黛提出重组的建议。这个事情其实也并不突然，因为在新冠之前，全球最大的奢侈品集团 LVMH 集团就曾经提出过，如果雅诗兰黛愿意出售公司的话，他们是非常有兴趣的。那么就出售方而言，雅诗兰黛家族目前是有着绝对的话语权的，因为在上市的时候，他们采取了双重股票架构，就是说把股票在上市的时候分为 A 类股票和 B 类股票 ，B 类股票是有一股实权的一个投票权，而 A 类股票只有一股一权。雅诗兰黛家族就通过持有大量的 B 类股票，从而享有高达 87% 的投票权，所以相当于是牢牢把持着雅诗兰黛集团的决策权。这个公司要不要卖掉，肯定是由雅诗兰黛家族所决定的。而 LVMH 集团呢，是一个市值超过五千亿美金的一个超级大公司，他们美妆这一块的业务每年大约卖八十亿美金，然后雅诗兰黛又有两百五六十亿，如果真的加在一起的话，还是会对欧莱雅产生一定的威胁的。不过雅诗兰黛家族里面，目前在执掌大局的，应该还是第二代莱纳德。因为这个公司是在他的手里一手发展壮大的，现在可能还不是一个卖掉的时机，肯定当下还是要想办法靠自己的力量去重振业绩。那么雅诗兰黛这两年业绩不佳的原因是什么？我们可以回到它的品牌金字塔来看一下。首先是护肤部分，在金字塔最上面的就是海蓝之谜，还有雅诗兰黛这两个品牌其实都出现了下滑，而且它的终端品牌悦木之源。线币表现的就更不好了。虽然海蓝之谜和雅诗兰黛下滑的还不算太厉害，但是要看到的一个点，就是在高端这个市场上竞争也跟以前不一样了。因为这两个品牌，我们都知道它是以修复为主的。就海蓝之谜的整个故事，其实都是围绕着博士如何去修复他的这个烧伤的脸来展开的。那雅诗兰黛的最主要的主打的核心的产品就是小棕瓶，主打的也是修复的成分。但是现在消费者的需求已经有了一定的变化，就是对于高端品牌来说，大家也有这种更进一步的功能性的需求，比如说是抗老。那么欧莱雅集团就是利用玻色因这个抗老成分取得了很大的成功。兰蔻原本是香水起家的，然后也涉及到一定的彩妆的业务，但现在的兰蔻它的护肤线已经做得非常好了，包括对标雅诗兰黛白金系列的兰蔻的精纯系列。又有了欧莱雅的核心成分这个玻色因的加持，现在的销量也是很好。和海蓝之谜一样走贵妇路线的赫莲娜，这几年欧莱雅也是把它的高浓度的玻色因加入到赫莲娜的产品体系里面，并进行强力的营销。赫莲娜这几年也是做的风生水起。今年双十一的榜单里面，赫莲娜已经超过了海蓝之谜。雅诗兰黛虽然有它的高端线，就是白金线，主打的是抗老，但是它的主要成分是胜肽。那生态和波色因比起来呢？波色因这个名字就被欧莱雅大力营销，已经是深入人心的。所以我觉得这方面，海蓝之谜还有雅诗兰黛其实承受了比较大的压力的。那为什么雅诗兰黛旗下的品牌没有像欧莱雅这样的高端品牌一样去持续的去推出新的单品，迎合新的需求呢？一方面当然是雅诗兰黛的反应。比较慢，它对于这个功能护肤的这个新兴的需求没有快速的做出反应。另外一方面，其实也是跟它的战略有关，因为它本身不是一个特别重研发的一个公司。我们可以去对比一下雅诗兰黛的这个研发费率，就能够清楚的看到雅诗兰黛每年在研发上的投入的费比只有一点几个点。那对比欧莱雅呢？欧莱雅是三个点左右。资生堂也都是在三四个点，所以雅诗兰黛在研发上的投入跟其他的竞争对手比起来的话是不占优势的。它是一个相对来说比较重营销，然后轻研发的公司。当然，这不是说雅诗兰黛没有在研发上的投入，没有这个技术的积累，这个肯定也是不对的。只是说是相对于竞争对手来说，它没有那么强。它在功效护肤上其实是没有进行一个前瞻性的布局。我觉得这个点很重要的。那功效护肤的这个大背景下，雅诗兰黛其实也在努力的想要去弥补它这个成分、功效等等这方面的一个短板。比如说，在高端护肤产品上，海蓝之谜奇迹面霜、雅诗兰黛白金面霜也开始讲成分了，并且在传播上也会去讲一些科学的逻辑，还有它的这个色提因的提出，还有上次翻车的那个闪修精华建议纳入医保之类的这种营销方向。其实都是他想要去往成分功效的这个浪潮上面去做回应。现在雅诗兰黛在经典的小棕瓶之外，在主推一个胶原霜。这个胶原霜其实也就是它原来的致颜面霜。现在又把它改名叫了胶原霜，顾名思义，它就是为了响应功效。这个胶原霜它用的成分还是原来的胜肽，只是它用这个胜肽去刺激胶原蛋白的再生，所以叫做胶原霜。从这个方向上看，就是雅诗兰黛已经掌握了一定的技巧，而现在的这个胶原霜在大力的营销之下，销量也是非常好的。另外一个就是在白金面霜。上提出来了色提因，然而色提因它听名字有点蹭这个玻色因的这个意思，但是它不是一种成分，它应该说是一种理念，它的核心成分仍然是胜肽，调节色提因，从而延缓衰老。这也同样是对功效护肤的在营销路线上的一种调整。这种改变其实效果还是挺显著的。另外一个经典品牌相对来说是属于中端的倩碧。倩碧黄油是68年诞生的，到现在都已经50多年了，绝对是一个奶奶级的单品。而且倩碧当年创立的时候，一些创新的概念，比如说是针对敏感肌、不含香精、护肤三部曲，现在都已经是深入人心的常识了。现在还去讲这些概念，显然就是非常的过时。但是倩碧的基础其实是很好的，作为一个中端品牌，完全可以去对标现在如日中天的这个中端品牌欧莱雅去对打。还有最后一个中端品牌悦木之源是植物系的，在这几年强调成分和功效的大环境下，植物系的品牌总体来说不是那么的受欢迎。但是这类品牌总还是有自己的一定的受众的。但是悦木之源在产品上也还是同样的问题，就是没有什么新的大单品，除了之前大火的菌菇水，这两年没有看到什么特别的新的单品去推广。所以针对中端和高端品牌，主要还是原有的品牌怎么样去做换新。接下来再讲一下彩妆，它原来的彩妆主要就是 Make 和 Bobbi Brown 这样的比较偏专业的品牌，这个市场其实还挺好的，反而不像是高端还有平价的彩妆的市场竞争现在那么的激烈。在高端化的趋势之下，又收购了 Tom Ford。那 Tom Ford 就是去年比较不好的是，他刚收购完，正在准备发布消息的时候， Tom Ford 本人就离职了。所以对这品牌后续的发展，外界是比较有疑虑的。当然，目前增长还是很强劲，上个季度就还是两位数的增长。最后是香氛部分，雅诗兰黛的布局可以算是比较成功的踩中了一个风口，就是高端小众香水这样一个风口。最早收购的这个品牌祖马龙，现在已经是小众沙龙香的第一名了。然后 l 拉 l 也是增长很好，非常的赚钱。同样还有比较有潜力的富马尔、凯利安，当然这两个就是相对来说价格会高一些。香氛在集团里面的业务占比一直在提高的，上个季度都已经快到 18% 了。最后呢，我想聊一下关于欧莱雅和雅诗兰黛的路线之争，因为现在的讨论热度也比较高。其实他们的路线从创立时候的基因就已经决定了，欧莱雅它是一个偏重技术引领型的一个公司，因为它的创始人就是化学家，而且一直都非常的重视研发，技术的储备也非常的强，所以在这一波欧莱雅能够提前洞察和布局皮肤学及护肤品的这样的一个领域。在这十年来的功效护肤的大趋势下，借助自研的核心成分，取得了很大的成功。但是雅诗兰黛呢？它是一个偏营销引领型的公司，它一开始自己雅诗兰黛的品牌就是定位高端，借助名流这个圈子去营销，然后到海蓝之谜引领贵妇路线，也取得了巨大的成功。只是在这一波成分党崛起、功效护肤的浪潮之下，雅诗兰黛看起来是暂时性的落后了。那么未来呢？未来一定是功效护肤的天下吗？这个真的是一个非常大的话题了。在大众市场上，主流的还是会功效护肤，因为这种信息的平权带来的品牌的祛魅，对于大众品牌来说已经不存在多少溢价了。成分、功效、配方这方面的对比其实是很直接的，甚至从大众到终端市场，功效也会成为主流，非功效性的可能就是会被边缘化。但是到了高端，甚至是奢华护肤市场，当然对于原来欠缺的这部分配方啊、功效上啊，可能要进行一些强化，并且给出来一些科学逻辑的解释，让这个链条看起来更完整，让消费者购买的时候会更加的具有说服力。但是最核心的还是要落到体验上，落到社交属性上和身份认同上。那体验部分当然包括了你的包装啊、肤感啊、香气啊、使用方式啊，能够提升感受的一些细节上。而社交属性呢，我们想一想，为什么有那么多的女性在小红书上去晒自己的梳妆台？在身份认同上也是一样的道理。那么在这方面呢，雅诗兰黛在高端市场上还是有它长期积累下来的优势的。但是这种优势是不是就难以挑战呢？其实也不是，因为我们刚才也提到了奢侈品集团的美妆部分，他们对于奢侈的理解其实还是很厉害的。比如说，我们看看娇兰，从原料的稀缺性、产品的限量、极高的价格，它的这种对于奢侈的理解做的是非常好的，好到有时候甚至你可以忽略掉它的功效本身。更不用说奢侈品牌本身在创意上、在文化上、在包装方式上的强大的能力，而他们自带非常强的社交属性。那目前中国的高端化妆品市场上排名前三的集团就是欧莱雅、雅诗兰黛和 LVMH， 然后又有香奈儿、爱马仕、古奇都在发展。我觉得雅诗兰黛还是要加油的。在当前经济低迷的大环境下，高端品牌是不是还能够继续保持之前的高增速，也是一个很大的问题。这就是今天我们聊到的雅诗兰黛。与百年老店欧莱雅相比，雅诗兰黛走过的时间要短三十年。啊，这三十年可以说是差距了一个时代，也可以说是一个周期。那一个时代，一个周期会带来多少变化呢？这一次的考验对于雅诗兰黛来说，也是他跨越百年的一个最大的一个挑战。如果这次能够成功的应对，相信他一次穿越周期的能力会更强。